0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmodisten. Heute begrüße ich Herrn Dr. Florian Petit. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, Herr Fagt, herzlichen Dank auch für die Einladung bei Ihnen. Ich bin vom Hintergrund her Robotiker. In der Robotik geht es eigentlich um drei Sachen. Man nennt es Sense, Plan und Act. Also ein Roboter muss ein bisschen verstehen, was um ihn herum passiert. Er muss einen intelligenten Plan fassen und daraus dann natürlich eine Handlung ableiten und auch durchführen. In diesem Zusammenhang beschäftigen, habe ich eine Firma gegründet, die heißt Blickfeld GmbH hier in München. Und wir beschäftigen uns um den ersten Teil der Robotik, was ich gerade beschrieben habe, ums Sehen und Erfassen des Umfelds und der Umwelt. Und das ist natürlich auch hochrelevant fürs autonome Fahren. Wir sehen, dass Roboter eigentlich autonome, dass autonome Fahrzeuge Roboter sind, ja, und auch umgekehrt. Und dass natürlich das Erfassen und das Verstehen, was um sie herum passiert, ist, ganz relevant ist und äh, das finden wir sehr, sehr aufregend, der Fakt.
0: Ja, da sind Sie nicht alleine mit diesem ähm, Gefühl von Spannung in der Zukunftsmobilität. Es sind hier sehr, sehr viele Zukunftsthemen trotz äh, Pandemie unterwegs in der äh, Mobilitätswirtschaft. Nur. Roboter kennen wir eigentlich alle. Der Schweißpunkt bei Daimler wird ja schon seit 40, 50 Jahren mittels Roboter gesetzt. Wie kommt jetzt, wie kommt jetzt diese, diese Robotik in das Fahren rein? Das ist ja noch eine relativ große, komplexe Anforderung, im Straßenverkehr von Mumbai zurechtzukommen und halbwegs irgendwas Sinnvolles als Fahrentscheidung zu produzieren. Äh, verglichen mit, ich setze überall den gleichen
1: Schweißpunkt auf irgendwelchen Blechteilen. Äh, ähm, Absolut. Also ich glaube, das ist eine andere Phase, das war, das Schweißen war wahrscheinlich, diese Art von Roboter war wahrscheinlich eine der ersten Success-Stories hier in der Robotik, aber das ist natürlich auch eine insgesamt eine sehr komplexe Technologie, ein sehr weites Feld und das hat natürlich unterschiedliche Phasen und wir sind natürlich auf einer ganz anderen Entwicklungsebene und auch Komplexitätsebene ähm, jetzt beim autonomen Fahren. Ja. Äh, was dafür... Ein Anzeichen sind, ist, dass wir halt auf ganz, ganz neue Technologien zurückgreifen, also man spricht hier natürlich von von äh, neuronalen Netzen, von Deep Learning sind hier ganz, ganz ähm, starke Stichworter, aber auch, wenn man sich beispielsweise die ähm, Datenmengen anschaut, die hier verarbeitet werden müssen, die ähm, auch erstmal erzeugt werden müssen, ja, ähm, das ist schon ein Anzeichen dafür, dass das eigentlich jetzt, oder das ist ja auch heutzutage Cutting Edge, also ich glaube, den allermeisten äh, hier Technikfans ist, ist bekannt, dass diese Datenmengen eine riesen Herausforderung sind die Verarbeitung, die sinnvolle Verarbeitung, die Auswertung, äh, so, sodass auch Fahrentscheidungen getroffen werden können? Ähm, ich, das, das zeigt einfach, dass es, dass es da wahrscheinlich auch noch ein paar Entwicklungen braucht, die das Ganze vielleicht noch optimieren können. Ähm, aber das zeigt einfach, dass es das, äh, hier an der, an der Kante des gerade Machbaren äh, ist, diese Art von Robotik.
0: Ähm, ich will es einmal vielleicht ein bisschen allgemeinverständlicher machen. Also im Prinzip. Gibt es diese großen Datenmengen, die auch von Umfeldsensoren generiert werden, und ein neuronales Netz bekommt diese Signale und generiert praktisch eigenständig eine Entscheidung, ich fahre links ab, ich bremse ab, weil, ein, äh, weil die Sensoren mir sagen, da liegt ein Ball, da liegt ein Blatt. Ähm, ist es ungefähr so dieser Wirkungsmechanismus? Und dann sind ja so diese beiden Ebenen, wir haben dieses Deep Learning. Wir haben die neuronalen Netze und wir haben immer größere Datenmengen.
1: Genau, also das Deep Learning habe ich jetzt hier nur als Beispiel verwendet. In, in Wahrheit ist der Wirkungsminimismus so ähnlich, wie Sie ihn beschrieben habe, aber noch um vielfaches komplexer. Ja. Also Deep Learning ist eine Technologie. Es wurden über die letzten wahrscheinlich 200 Jahre oder 150 Jahre verschiedene Datenverarbeitungstechnologien entwickelt. Ja. Also ähm, von irgendwelchen Verarbeitungsfiltern, ähm, bis zu äh, ähm, natürlich heuristischen Informationen, aber auch statistische Algorithmen, also es gibt unterschiedlichste Typen von Verarbeit Datenverarbeitungsalgorithmen, die hier mitspielen, Entscheidungsalgorithmen ähm, und, und ähm, Strategien, also das ist wirklich viel, viel komplexer, dieses einfache, ich schiebe alles in ein Netz, in ein neuronales Netz rein und dann kommt schon das Richtige raus, also das, das, ist, ähm, das ist viel zu einfach gedacht. Mhm. Ähm, das ist bei Weitem, bei Weitem komplexer. Und wir
0: wollen die guten Lochkarten nicht vergessen. Das, war, glaube ich, war auch erst vor 30 Jahren aus außer Mode gekommen. Aber eine andere Frage, nochmal zurück. Wir, viele in dem Feld, in der Branche, in dieser Szene, die sich damit beschäftigt, beschreiben ja, dass wir über dieses Thema automatisiertes Fahren, autonomes Fahren. Nur in den 2010er-Jahren darüber sprechen, das Google-Auto fuhr 2012, 2013. Die ersten Modellversuche in Europa waren... Der Olli in, auf dem Euref Campus in Berlin 2016. Ähm, dann haben wir immer mehr, ähm, ja, wir hatten jetzt irgendwie, glaube ich, schon fast 20 Modellversuche in Europa und jetzt 2020 ist der Gesetzentwurf durch. Wir sprechen über eine Typenzulassung. Ähm, viele sagen im Feld, diese, dieser, äh, diese langsame Entwicklung nach oben, ähm, die ist eigentlich durch die günstige Sensortechnik überhaupt erst möglich geworden. Sie hatten dann im zweiten Punkt auch schon gesagt, ja, da kommen jetzt Daten an, die werden dann verarbeitet. Das ist noch weitaus komplexer, als man sich das jetzt so, wie ich das laienhaft dargestellt habe. Aber
1: erstmal spielen die Sensoren eine zentrale Rolle. Absolut. Also, was Sie gerade beschrieben haben, ist eigentlich. Ich nehme irgendeinen Sensor und dann nehme ich so ein Netz und dann kommt hoffentlich das Richtige raus. Und ich glaube, das waren noch die ersten Ideen, was sich herausgestellt hat, dass es halt viel, viel komplexer ist. So, woran kann man dann schrauben? Ähm ich sag mal, es gibt ja dieses, äh, verzeihen Sie mir die Umgangssprache, Sprichwort: ähm, Wenn man Mist reinschiebt, dann kommt auch nur Mist raus. Ja, ja. also es geht darum, ähm, erstmal auch die richtigen Daten zu erfassen. Und ich glaube, an der Stelle sind wir dann auch beim Kern vom Blickfeld. Ähm, wir beschäftigen uns mit der Leader-Technologie. Ja? Da geht es darum, tiefen Daten, Abstandsdaten zu erfassen. Und ähm, man, es hat sich einfach herausgestellt, dass, wenn, man, wenn ich wenn ich es schaffe, den Computern schon die richtigen Daten bereitzustellen, wenn ich schaffe, sie auf das Wesentliche sozusagen konzentrieren zu lassen, ja, auf der Autobahn geht es hier äh, weit vorauszuschauen, beispielsweise aber mit einem schmäleren Blickfeld. Wenn ich in der Stadt bin, brauche ich eigentlich eine Rundumsicht, ja, aber dafür wahrscheinlich diese Distanz nicht mehr. Und ähm, zudem eben die richtigen Daten, das sind nicht eine, nicht, zunächst eine Farbinformation, sondern eben eine Abstandsinformation. Ja. Also beim autonomen Fahren geht es darum, dass ich keinem anderen Verkehrsteilnehmer auffahre. Das heißt, ich muss eigentlich den Abstand wahren. Das heißt, eine Abstandsinformation ist ein sehr, sehr direktes Maß festzustellen, äh, kann ich mich sicher bewegen oder eben nicht. ja. Also diese richtigen Datenmengen erstmal zu produzieren, das ist eine Kernaufgabe und das ist auch, glaube ich, was in den letzten, naja, 15 Jahren jetzt nochmal sehr, sehr prominent geworden ist, dass es super relevant ist äh, und ähm, ich, der, der Leader ist hier einfach eine, ein Kernbaustein, ähm, diese Daten zu erzeugen.
0: Okay, ja, ähm, Mist reinschieben, das würde vielleicht der TÜV ähnlich sehen. Also, ähm, das gute Gespräch mit Herrn Obermeier sei hier mal empfohlen, weil ja natürlich die Frage sich stellt, ähm, ähm, diese Sensoren, die LIDA-Technik zum Beispiel, aber auch andere, müssen also das Fahrumfeld die Straße vor dem Auto erfassen. Das muss, müssen sie auch unter verschiedenen klimatischen Bedingungen. Wenn sie sagen wollen, sie wollen ein Weltauto bauen, muss das auch a in Lappland funktionieren und b in Marokko. Ähm, es muss mit verschiedenen muss immer wieder stabil Informationen über das Fahrumfeld aufnehmen und dann wird es irgendwie verarbeitet, sodass ähm, eine Fahrentscheidung entsteht. Das ist ein bisschen komplexer. Neuronale Netze spielen eine Rolle, Deep Learning und so weiter. Aber erstmal, was sind denn gute Sensoren? Mhm. In also diesem neuen, in diesem neuen äh,
1: ähm, Feld des automatisierten Fahrens. Also ähm, sehr sehr interessante Frage. Also was sich herausgestellt hat, dass ein Sensor alleine höchstwahrscheinlich nicht ausreichend ist, um alles zu erfassen und eine sichere ein sicheres Fahren zu ermöglichen. Es wird zwar viel argumentiert, ja, bei Menschen, der hat ja auch nur zwei Augen. Ja, ja, aber man kann einfach Menschen mit Technik nicht vergleichen. Wir fliegen keine 1000 Kilometer, wir haben keine Radars eingebaut und wir haben auch keine Räder als, als Beine. Also man muss ganz klar sehen, das ist ein technisches Problem und das muss mit technischen Mitteln hier ergriffen werden. Es gibt eigentlich vier Hauptsensoren, die in modernen Autos verbaut werden. Das ist der Ultraschallsensor das sind die kleinen Knöpfe fürs Parken. Hier ist die Eigenschaft, dass sie eine relativ schlechte Auflösung haben, äh, relativ ungenau messen, dafür aber extrem günstig sind. Dann gibt es die Radarsensorik, die wird auch mehr und mehr Standard, basiert auf Radiowellen, macht ähm, eine, mit der kann man eine relativ hohe Reichweite äh, erreichen, also mehrere hundert Meter sind kein Problem. Der große, sie ist auch sehr, sehr, sehr interessant, da sie sehr, sehr witterungsunabhängig ist, also Regen, relativ regenunabhängig, relativ schnee und auch nebelunabhängig. Der Nachteil hier ist, dass die Auflösung relativ schlecht ist. Das heißt, dass ich ähm, keine Details erkennen kann. Ich kann zwar sehen, dass sich da ein Objekt vielleicht auf der Straße in 100 Meter befindet, aber ob es sich dabei um ein stehendes Fahrzeug, eine Person oder vielleicht sogar nur um Pfosten handelt, das kann ich einfach nicht unterscheiden. Dann gibt es natürlich die Kameras, die erzeugen Farbbilder. Hier muss man sich einfach bewusst sein, dass es sich um keine Abstandsmessung handelt, sondern einfach nur um eine Farbinformation. Äh, der große Vorteil ist, äh, als erstes Mal ist es ein Bild, das der Mensch interpretieren kann. Das ist so ein Scheinvorteil, sage ich mal, ja, weil es, am Schluss muss ich ja die Maschine können. Aber ganz sicher ein Vorteil ist, dass die Auflösung sehr, sehr hoch ist. Also ich kann heute Megapixel-Kameras in Fahrzeuge verbauen. Ich, ich werde ganz klar erkennen können, ob in 100 Meter hier ein kleiner Stein liegt oder ein Stein liegt oder eine Person oder eben ein Auto. Das der große, der große Problem ist, dass ich äh, mir sehr schwer tue, äh, zu erkennen, was der Abstand ist. Also ich kann das Objekt zwar in 100 Meter sehen, aber ob das 100 Meter sind oder vielleicht 105 Meter oder sogar 150 Meter, ähm, ist extrem schwer. Da ist der Mensch einfach sehr gut, sowas zu interpretieren, aber die Maschinen tun sich sehr schwer. Es wird zusätzlich dadurch erschwert, wenn beispielsweise Nebel auftritt oder vor allem Dunkelheit. Es handelt sich um ein passives ähm, Messsystem. Das heißt, ich brauche eigentlich ein Umgebungslicht, typischerweise die Sonne oder eine Straßenbeleuchtung, um die Objekte zu beleuchten. Ähm, aber noch immer, selbst wenn ich perfekt Umgebungsbedingungen habe, kann ich keine Abstandsinformationen direkt erfassen. Also, das ist das dritte Sensorsystem des Kamera und das vierte System ist einfach da leider. Das ist eigentlich mit dem Radar verwandt. Also, wenn ich auch Radar und Liedern nebeneinander schreibe, dann sehe ich, dass es das eine halt oder das ist ein ähnliches Prinzip drunter liegt. Der Unterschied ist, dass sich eben nicht um Radiowellen, sondern um Lichtwellen handelt. Der Vorteil an Lichtwellen ist, dass sie sehr, sehr fokussiert, dass ich sie sehr, sehr fokussiert abschießen kann. Das heißt, ich bekomme neben der direkten Abstandsmessung diese sogar noch hoch aufgelöst. Ich bekomme ein relativ hoch aufgelöstes Abstandsbild. Und das ist eben sehr, sehr vorteilhaft. Das heißt, ich kann sowohl Abstände messen, als auch kleine Details. Zudem ist es absolut umgebungslicht ähm, unabhängig, zumindest mal in, 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 im Vergleich mit der Kamera. Äh, der LIDAR emittiert selber Laserlicht in den meisten Fällen und hat dadurch seine eigene Beleuchtung. Er ist unabhängig davon, ob ja, die Sonne scheint oder ob Dunkelheit herrscht. Der Nachteil am LIDA bislang war eigentlich, dass es äh, ein relativ komplexes Sensorsystem ist, das hier oft auf, auf so Drehspiegeln basiert, also wirklich um, um mechanisch rotierende Spiegel. Und das will man eigentlich im Auto nicht haben, immer wenn was mechanisch rotiert. Sie hatten Sie auch schon vorher äh, Angesprochen. Es geht darum, dass es auch in Lappland geht und dann natürlich auch irgendwie in der Wüste. Es gibt relativ starke mechanische Belastungen einfach ähm, durch Hitze, durch Kälte, durch Vibrationen, durch Schocks und ein mechanisches System muss ich natürlich gucken, dass das dann seine Präzision nicht verliert und das war bislang sehr, sehr schwierig. Und ähm, Genau in die Kerbe schlagen wir beispielsweise. Äh, Robustheit ist ein Riesenthema, ähm, auch bei uns. Wir ähm, haben ein, äh, eben ein, ein Spiegelsystem entwickelt, das auf einem Festkörpersystem basiert, das hier äh, sehr robustheitsunabhängig ist und, und hier eben gut geeignet ist für den Einsatz im Automotive-Umfeld.
0: Ich möchte nur kurz aus der Gegenwart des Automobils in die Zukunft kommen. Also Sie hatten die Ultraschallsensoren. Das ist der Abstandswarner. Das ist der Parkassistenz. Der piept dann, wenn ich einfach irgendwie äh, hinten äh, im, im Parkhaus angekommen bin und der sagt mir, du hast noch 20 Minuten, 20 Zentimeter bis zur Mauer. So ungefähr richtig, ne? Genau. Und ähm, ja, die Radarsysteme kennt man. Von, glaube ich, auch von Volvo, da waren ja schon so, wenn Elch auf die Straße tritt, dann äh, erkennt er, dass da plötzlich ein Hindernis ist und er bremst ab. Mhm. Die große Preisfrage und ja, viele in der, in der Szene äh, 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 schreiben halt Lieder, der große Zukunftspotenziale zu. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich diese Sensorsysteme verbaue, ist natürlich auch die gerade auf so eine Alltagsanwendung wie dem Auto oder meinetwegen auf Nutzfahrzeugen, wo, halt ich, wo will ich wahrscheinlich auch größere, also bei Nutzfahrzeugen ist es wahrscheinlich, das kristallisiert sich ja so ein bisschen heraus, im LKWs, die, die Ruhezeiten fallen weg, die Fahrerkosten fallen weg und so weiter. Da kann ich, ähm, das ist sehr viel ertragsreicher, als es beim Pkw ist. Da stellt sich für mich ein bisschen die Frage, ähm, wie entwickeln sich die Kosten der Liedertechnik technik Weil Wir müssen ja mit dieser relativ hochwertigen Technologie irgendwie auf die Straße. Ob es jetzt wirklich der große Pkw-Markt ist oder Nutzfahrzeuge oder Spezialanwendungen wie, wie Dumper also das sind große LKWs, die auf Baustellen Erdreich von A nach B bewegen. Ähm, über welche Kosten reden wir in der LIDA-Technik?
1: Also, äh, das ist, ist glaube ich, eine der zentralen Fragen. Also, die Diskussion, ob ich ein LIDA verwende oder nicht, ist, glaube ich, keine technische Frage, sondern es wird viel als ökonomische Frage betrachtet. Dass man es aus Sicherheitsgründen machen äh, muss, aus meiner Ansicht nach, ist, wird überhaupt nicht bestritten. Ähm, die Frage ist, wie kann ich das schaffen, dass wirklich also jeder Golf hier, ja, oder oder die Pendants bei den anderen Automarken äh, auf diese Technologie zurückgreifen können und den Weg, den wir beschreiten und wir auch als am sinnvollsten sehen, ist es eigentlich eine sehr produktionsskalierbare Fertigungstechnologie äh, zu auf die zu setzen, so und jetzt will ich äh, gar nicht um den heißen Brei herumreden. Ich habe heutzutage in fast jedem Gerät um mich herum, sei es der Laptop, das, Hand Laptop, das Handy oder natürlich auch das Auto, wirklich hunderte, wenn nicht tausende von Siliziumchips verbaut. Und diese Siliziumtechnologie, Halbleitertechnologie, hat sich einfach gezeigt, dass die zu extrem guten Kosten, mit einer extremen Präzision hier, also so auf Nanometer Genauigkeit und zusätzlich mit einer sehr, sehr guten Robustheit, also das ist ja im Prinzip, ähm, Silizium ist ja eine, eine, eine Art von Glas, Glas ist ein, ein sehr robustes Material, wenn ich es richtig einsetze, dass sich das eigentlich hervorragend ereignet, äh, um nicht nur Berechnungstechnologien, sondern auch Sensortechnologien in die breite Masse und in den breiten Ansatz zu bringen. Konkret nennt sich das MEMS-Technologie, Microelectromechanical Systems. Und die habe ich beispielsweise auch heute schon in jedem Handy, so beispielsweise Beschleunigungssensoren. Die habe ich in jedem Auto als beispielsweise Reifendrucksensoren. Und diese Technologie, die setzen wir ein, um auch lidar äh, sensoren sage ich mal, allgemein verfügbar zu machen. Ähm, und der, der, die Vorteile, die hier rauskommen, sind nicht nur im Preis, sondern eben auch in der Robustheit und in der Performance. Und ähm, wir glauben, dass... Und sind uns sicher, dass das der Weg sein wird, um den allgemein verfügbar zu machen. Und wo muss ich da hin preislich? Dass, wenn ich mir die Sensoren heute anschaue, wenn ich mir anschaue die Kosten für Fahrfunktionen, die auch Endnutzer bereit sind zu zahlen, äh, dürfen solche Sensoren nur wenige 100 Euro, wenn überhaupt, kosten. Und das, halt, äh, das halten wir auch für absolut realistisch. Äh, solche Sensoren mit, mit der Silizium-Technologie werden in den entsprechenden Stückzahlen. Das dauert natürlich ein bisschen. Ich glaube, das ist auch eine ganz normale Entwicklung, dass es zunächst mit den, sagen wir mal, teureren Luxusfahrzeugen äh, anfängt. Aber das wird in den nächsten äh, paar Jahren nach unten tröpfeln und so eigentlich für jedes ähm, ganz normale Mittel und auch äh, äh, unteres Segment von Fahrzeugen verfügbar sein.
0: Ja. Ähm. Nur der genackte podcast höre. wir packen diese verschiedenen ähm, Aspekte auch nochmal in die Shownotes, also die MEMS-Technologie und das wird alles in die Shownotes eingefügt. Das muss jetzt nicht nachgegoogelt werden. Äh, nur die Frage ist doch die, ähm, ja, aber dann die Frage, wo bin ich, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich müsste, würde mir jetzt sagen wollen, jetzt habe ich die äh, Typenzulassung, ich will einen LKW haben. Wie viel müsste ich für ein LKW gegenwärtig in Sensortechnologie ausgeben?
1: Ja, das, ist eine, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ähm, das setzt sich ja zusammen daraus, dass ich auch noch mehrere Sensoren verbauen muss und dass ich die Sensordaten auch noch verarbeiten muss. Und dann geht es wahrscheinlich noch weiter, dass ich auch noch ähm, gucken muss, dass die Sensorsignale richtig an die Aktore kommen. Also da ergibt sich schon... Da, da ein, ein sogenannter ja, ein Stack, also eine Anhäufung von, eine Kette von mehreren Notwendigkeiten, die hier, oder, oder ja, Funktionen, die hier notwendig sind. Wenn ich mir jetzt nur den, den, das, das Fahrzeug selber anschaue, also ich das kommt ein bisschen auf den Use Case an, wie viele Sensoren ich verbauen muss, wenn ich hätte mir gerade schon angesprochen, nur auf dem Highway unterwegs bin, ja, dann habe ich vielleicht ein anderes Sensor-Set, als wenn ich es im urbanen Verkehr habe. Auf dem Highway ist es halt relevant, weit nach vorne zu schauen, da äh, kommen, äh, da befinden sich Verkehrsteilnehmer, auf die ich stark aufpassen muss, da muss ich weit nach hinten schauen, weil sich da im Zweifel auch schnell Fahrzeuge annähern können. Zur Seite brauche ich da eher eine begrenzte Abdeckung und daraus ergibt sich ja beispielsweise auch das Sensor-Set. Ich hätte wahrscheinlich ein Front-Facing-System, ein Back facing system also nach vorne und nach hinten schauen, mit einer relativ hohen Reichweite und dann einmal Systeme, die ums Fahrzeug aufpassen, hier mit meinen, meinen toten Winkel, ja, den, den, den wird es dann nicht mehr geben können äh, bei den vollautomatisierten Fahrzeugen, weil ich einfach immer ums alles ums Fahrzeug herum, äh, zumindest mal in einer gewissen Distanz erfassen muss, also dann würde ich einmal ums Fahrzeug herum noch sozusagen äh, so Short-to-Mid-Range-Systeme, also mit einer geringeren bis mittleren Reichweite anordnen. Ich schätze so, für so einen, für so einen Truck ähm, könnte man hier vielleicht so um die sechs Systeme einsetzen, dann ähm, wäre man da äh, einmal komplett äh, abgedeckt und abgesichert. Okay. Ja, ich
0: meine, Volvo kündigt ja schon nächstes Jahr an, dass sie äh, wirklich es in kommerziellen Anwendungen erprüfen wollen. Ähm, ähm, wir werden es dann sehen. Aber noch eine andere Frage. Sie sprachen eben an, dass im Prinzip die Komplexität auch ein Problem war. Es waren sehr viele bewegliche, mechanische Teile im Auto. Mhm. Wie ist die Komplexität jetzt reduziert worden in der Sensortechnologie?
1: Also die Komplexität ist so reduziert worden, dass es keine frei beweglichen Teile gibt. Also die Schwierigkeit ist, also ich habe hier ein hochpräzises Messsystem, mhm. ähm, wenn ich das jetzt äh, mit, einer, mit einem Getriebe und einem und, und, und sagen wir mehreren Lagern hochpräzise, weil ich will ja in 100 Meter auch noch eine hohe Auflösung haben, das heißt in diesem Lager darf nichts wackeln, ich, ich muss hier unter 0, oder um die 0,1 Grad Auflösung haben, ja, das sind dann in 100 Meter ungefähr 17 Zentimetern, ähm, vielleicht muss ich sogar noch besser sein, wenn ich, wenn ich noch schneller fahre und noch weiter schauen äh, muss, damit ich halt so ein Mechanismus Gerät Gerätbau, das diese Präzision hat und dann vor allem auch über die Laufzeit und über Lebenszeit hat, weil ich rotiere ja dieses System dann dutzenden ähm, Male pro, äh, pro Sekunde, dass ich auch über die Laufzeit dieses System habe, ähm, habe ich einfach eine Riesenherausforderung bei klassischen mechanischen Systemen. Ja, also wie schmiere ich das dann eben auch über diese unterschiedlichen Temperaturen? Wie sorge ich dafür, dass es hier keine Abreibung, keine Abnutzung gibt? Ähm, das ist eigentlich mit, mit einem System, das frei bewegliche Teile hat, wie ein Lager hat, extrem schwierig. Und was wir machen beispielsweise, wir haben keine frei beweglichen Teile. Man kann sich das so vorstellen, äh, ein MEMS ist ja eine, eine Siliziumkomponente, das heißt so eine Glaskomponente. Und die wird so fein strukturiert, dass man das Glas elastisch verbiegen kann. Aber es handelt sich noch immer um Glas. Und solange ich das äh, in der Norm verwende, äh, unterliegt Glas eigentlich keiner Abnutzung, wenn es monokristallines Silizium ist. Das heißt, diese Teile halten eigentlich auf Uh, unendliche Lebenszeit, äh, fast perfekt. Und dadurch kann ich eben auch die Qualität meines Messsystems auf, auf, auf die große Dauer, also im Automotive sind ja, naja, kommt darauf an, wo der Einsatz ist, so 8.000, 9.000 äh, Stunden, beziehungsweise dann so zwischen 20.000 und 30.000 Stunden relevant. Also auf diese Lebenszeit kann man mit der MEMS-Technologie äh, diese geforderte hohe Qualität dann eben sicherstellen.
0: Ähm, nur um das einzuordnen, ähm, das ist, ähm, zu, was ich noch ungefähr so weiß, ist ein, ein, ähm, ein Traktor, der ähm, in der Landwirtschaft eingesetzt wird, um zum Beispiel Mais äh, von A nach B zu bringen, äh, hat so, wenn er gut läuft, 3.000, 4.000 Betriebsstunden pro Jahr. Mhm. Das ist nur so, um die Zahlen mal einzuordnen. Aber eine, es ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber welche Felder sind denn jetzt eigentlich weiter? Die Hardware oder die Software? Weil wir, wenn wir jetzt in den USA gucken, sie fahren jetzt schon in Phoenix herum und sie fahren jetzt sogar auch schon in, also Phoenix ist noch relativ ein, das ist ein Schachbrett in der Wüste, das sind wenig äh, komplexe Fahrbedingungen, ist alles äh, im rechten Winkel und so weiter. Jetzt geht Zucker nach San Francisco, das ist schon hügeliger und so weiter. Ge äh, Google hatte 2016, 2017, Kommuniziert, dass 8 Millionen Kilometer getestet sind und 8 Millionen Kilometer getestet sind und 8 Milliarden simuliert am Rechner. Das ist wahrscheinlich heute alles mehr. Ähm, Klemmt es jetzt noch im Markthochlauf oder in der Etablierung des automatisierten Fahrens an der Software oder an der Hardware?
1: Also ich glaube, dass wir aktuell für bestimmte Use Cases eigentlich so weit sind, dass solche Systeme ähm, deployed, also eingesetzt werden können. Also wir, Sie hatten selber gerade erzählt, dass äh, Volvo das plant. Wir wissen ja, dass ähm, Daimler auch dieses Jahr mit der S-Klasse so ein Level-3-System hat. Honda hat so ein System. Audi hat es ähm, 2018 schon eingeführt. Also als erstes mal glaube ich dass hardware und software ein bisschen hand in hand geht also ich kann immer die unterschiedliche Systeme für unterschiedliche Aufgaben machen. Wenn ich jetzt mal bös gesagt äh, so eine Hardware zusammenspengel, ja, dann kann die vielleicht ein paar Stunden funktionieren, fällt dann auseinander. Das ist aber nicht das Ziel, sondern ich muss halt eine bestimmte Reife haben und ich glaube, ganz ähnlich verhält es sich bei der Software, ja. Ein Testsystem für einen eingeschränkten Bereich kann ich vielleicht mal schnell machen, ja. Der wird dann weder nutzerfreundlich noch wahrscheinlich ähm, sehr verallgemeinerbar, also flexibel einsetzbar sein. Ich glaube aber, dass wir heute an einem Stand sind, wo wir da ähm, kurz von einem Wirklich kommerziellen Einsatz auch eingehen. Ähm die Frage ist natürlich immer, welche Wartungszyklen äh, habe ich da? Aber ich glaube eben für bestimmte Use Cases, wie zum Beispiel für das ähm, Highway-Fahren oder für dieses Trucking-Beispiel ähm, äh, oder vielleicht auch äh, was Level 3 äh, Einsätze sind. Aber vielleicht auch, wenn ich mir Robotaxi einschauen, da werde ich wahrscheinlich andere Ausnu Auslastungen, Ausnutzungen und auch andere Einsatzflächen äh, haben, also die vielleicht ein bisschen einfacher äh, behandelbar sind. Ich glaube, solche Systeme kann man heutzutage schon äh, deployen, heutzutage schon ähm, ausrollen. Ähm, also ähm, die Frage ist dann eher sozusagen, dass man ich glaube, da hat man ja oft die Assoziation, na, wann kommt denn jetzt das automatische Taxi hier vor meine, vor meine Tür und und nimmt mich dann mit, ja? Ich glaube, das sind halt Use Cases, die sich ein bisschen weiter dann hinten einordnen. Gut.
0: Ähm. Da ist aber dann natürlich die Frage, die Logik bleibt ja ungefähr so wie beim, beim, beim konventionellen Autofahren. Also irgendjemand stellt das Fahrzeug hin ähm, und ähm, da muss eine dritte Partei prüfen, wie sicher ist das Ganze. Ja. Ähm, und wie kann man, kann man jetzt schon sagen, also die Niedertechnologie, technologie diese 20.000 äh, Betriebsstunden, ähm, liefert das System eine Sicherheit von 99,9 Prozent äh, oder nicht? Und wenn ja, wie läuft dann diese Prüfung ab? Weil wenn es in den öffentlichen Straßenverkehr äh, soll, dann muss es natürlich irgendwo nachweisen, ähm, der liefert stabil über diese definierte Betriebszeit eine gewisse sichere Leistung.
1: Also ich, ich glaube, Sie sprechen dann einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ja. Also was wir gesehen haben auch in der, in der Leader Community, dass viele Leute mit interessanten Ideen und Konzepten kommen, wie man hier Probleme lösen kann. Das Spannende ist, dass eigentlich im Automotive Ideen und Konzepte, ich sag mal so vielleicht ein bis zwei Prozent der des Produkts und der Lösung am Schluss ausmachen. Wo es meiner Meinung nach im Automotive geht, und das ist wirklich äh, für, für viele Leute, die aus anderen Technikbereichen können, schon, äh, schon ein bisschen ein Schock. Meiner Meinung nach geht es vor allem darum, die Qualität der Geräte nachzuweisen, also erstmal zu erreichen und dann natürlich nachzuweisen. Testing und Validation, sind das A und O, meiner Meinung nach, im Automotive. Äh, natürlich müssen wir, bevor so ein System eingesetzt wird im Auto, nachweisen, dass es beispielsweise die, über die ganze Betriebszeit die, entsprechenden, äh, die entsprechende Performance bringt. Und das nicht nur, indem ich es hier einfach in der Ecke stelle, vor meinem Fenster und nach draußen äh, schauen lasse, sondern äh, es muss es unter eigentlich härtesten Bedingungen abkönnen. Also es gibt da verschiedenste Normen. lv 124 äh, ist beispielsweise so eine, die, die regelt, ähm, wie ähm, äh, verschiedene Umweltbedingungen, also das ist, allgemein kann es sein, sowas wie Schock, Vibration, Untertemperaturlasten, also ähm, tief in die Minusgrade rein, aber auch dann, dann eben quasi bis dahin, wo das, wo das Wasser kocht. Ähm, und äh, dass dann unter all diesen Bedingungen ähm, die, die Systeme noch immer perfekt funktionieren. Und äh, das macht man auf verschiedene Arten und Weisen. Man macht es auf Komponentenlevel, man macht es auf Modullevel, man macht es auf Systemlevel. Also sozusagen einmal die ganze Kette hoch, wie es ins Auto eingebaut wird. Man macht es äh, auf der einen Seite natürlich viel im Labor. Weil man natürlich erstmal vorneweg in der Simulation, ja, also da geht es erstmal los. Dann, aber viel auch einfach im Labor. Es gibt verschiedenste Testlaboratorien. Ich denke mal, jeder, der Hardware baut, hat teilweise dieses Equipment selber. Also bei uns gibt es natürlich entsprechende Labore, wo wir Vibrationstests, Schocktests, unter Temperaturlast, unter Feuchtigkeit. Ähm, Feuchtigkeitslasten, hum 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 Humidity-Lasten ähm, testen. Aber dann am Schluss geht es natürlich auch in den echten Feldtests. Also ähm, man kennt ja diese berüchtigten Tests hier im, im hohen Norden, wo es darum geht, die, die Fahrzeuge unter ähm, äh, unter Realbedingungen, also eisiger Kälte, Schnee, aber natürlich da auch eine Wüste, ähm, zu testen und, und den, die Sensoren dann ganz, ganz speziell äh, auch auf verschiedenstes Verhalten, natürlich die Präzision ist ganz wichtig, aber auch das Fehlerverhalten auf Herz und Nieren zu prüfen. Das muss alles vorneweg passieren und ist auch ganz, ganz relevant und das ist beispielsweise auch eine Sache, ja, wie gesagt, ähm, wo da vielleicht ähm, sage ich mal, hier der Standort ähm, Deutschland und Europa weit, weit dem Silicon Valley Voraus ist. Ja, also ich glaube, da gibt es andere Sachen in der Software, wo man, wo man da sich da darüber noch was abschauen kann. Aber genau diese, diese Hardware-Tests, dieses, dieses Know-how, das, das findet man hier in Europa, ähm, sage ich mal. Das habe hab ich den Eindruck, manchmal haben das hier die Leute in der Mutter ich, mit aufgesogen. Äh, aber da, da ist man also sozusagen hier in, in, in der besten, im besten Kreise.
0: Das ist ein richtiger Punkt. Es ist halt auch viel Internetdenken im Auto in dieser Zukunftspublikität unterwegs. Nur, das stellt sich halt einfach die Frage, ähm, das Auto muss durch die Zulassung kommen. Die Hersteller bauen schon seit 40, 50 Jahren Weltautos. Das heißt, es muss unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, geografischen und so weiter funktionieren. Aber wenn wir jetzt uns mal, bleiben wir mal in den Zeitraum der nächsten zwei, drei Jahre, ähm, in Deutschland ist die Typenzulassung da, in den USA sind sie schon in der kommerziellen Anwendung, in den beiden Städten, die ich genannt hatte. In Asien tut sich auch einiges. Wie ist was, welche, wo ist jetzt sehr wahrscheinlich der Markthochlauf beim automatisierten Fahren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die hängt nicht nur von der Technik ab, die glaube ich, da wäre, wo sie sein müsste, das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Das hängt natürlich von Gesetzmäßigkeiten und gesetzlichen Regelungen ab. Was wir, was wir halt sehen ist, dass Europa da leider an vielen Stellen ein bisschen zögerlich ist. Also ich, ich habe mir wirklich drei Luftsprünge gemacht, als hier kürzlich das Gesetz zum, zum, zum Level-3-Fahren rauskam. Was wir, was wir sehen, ist, dass es äh, in den USA schon sehr, sehr progressiv ist und progressiv angegangen wird. Ja. Äh, haben Sie auch gerade schon berichtet, ist ja auch äh, in der Öffentlichkeit äh, groß diskutiert worden. Und zudem sehen wir, dass natürlich äh, hier der asiatische Raum auch sehr, sehr progressiv ist. Also ich glaube, da müssen wir schon sehr aufpassen. Ja. Ich glaube, Technologisch sind wir super dabei. Ich weiß auch, das wird immer sehr kontrovers diskutiert. Das sehe ich ehrlicherweise ähm, gar nicht so ähm, kritisch, wie 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 es viel in der Presse diskutiert wird. Also es wird oft gesagt, dass wir hier hinterherhängen in dieser Entwicklung, aber wenn ich mir anschaue, dass nach München hier jetzt beispielsweise gerade Apple wieder einzieht und eine Milliarde in diesen Standort investieren will, dann ähm, glaube ich, dass wir da einen ne super Backing haben, also auch aus meiner Forschungshintergrund in, in, in der Robotik. Wenn man sich anschaut, wo die meisten Publikationen herkommen, dann war Deutschland da immer äh, in, in den Top 3 vorhanden. Also ich glaube, wir haben hier eine super Ausgangsbasis. Jedoch ähm, äh, sind wir an manchen Stellen, glaube ich, auch immer ein bisschen zögerlich. Ich glaube, halt so Länder wie ja China natürlich oder oder eben dann auch die USA da sehr, sehr progressiv unterwegs sind. Und ähm, da müssen wir schon aufpassen, dass wir da dranbleiben, ja. Äh, auch auch investmentmäßig, was man, man sich anschaut, was da für Investitionen reinlaufen. Ähm, ich glaube, das ist schon eine echte Konkurrenzsituation. Ähm, wir, wir sehen jetzt als Startup, dass, dass wir da aber eigentlich auf, auf viele offene Ohren laufen. Also ich hätte gedacht, es ist ja sehr, sehr schwierig, ein, ein Startup zu gründen im Automotive-Feld. ist es natürlich auch, so wie wahrscheinlich wie jeder Geschäftsaufbau ist. Aber man, man wird hier trotzdem mit offenen Armen, Armen empfangen, wenn man mit neuen Ideen und Konzepten um die Ecke kommt. Und so gesehen glaube ich, dass man auch an dieser Ecke, also auf der einen Seite, Gesetze auf der anderen Seite, aber auch Förderung und ähm, natürlich, ähm, ich glaube, auch ein be bestimmtes Selbstbewusstsein, dass man daran arbeiten sollte und auch selbstkritisch sein sollte. Und dann ähm, bin ich da eigentlich sehr, sehr ähm, positiv gestimmt.
0: Ja gut, aber Deutschland war halt auch immer relativ, das Beispiel der MP3 kann man da nicht mehr hören, aber ähm, MP3 ist hier entwickelt worden aber die Amerikaner haben es zum Geschäftsmodell gemacht jetzt stellt sich ja die Frage, Sascha Palenberg zum Beispiel, sieht irgendwie die nahe Zukunft beim automatisierten Fahren eher im Lkw-Getrieb, weil die ökonomische Logik eine andere ist. Ich kann nur acht Stunden am Lkw betreiben. Ich habe 30 Prozent meiner Kosten sind der Fahrer. Da könnte die Technik ja im Prinzip ansetzen. Zudem ist auch relativ schwierig, gerade in der Gegenwart ist, Lkw-Fahrer überhaupt zu finden. Der Fachkräftemangel ist da auch schon präsent. Wären das so die Szenario, wo es losgeht? Also die Modell, wo wir aus dieser Entwicklung, der Modellversuch ist auf dem abgestellten Gelände möglich und man möchte jetzt in eine Richtung gehen, wo es denn schon eine kommerzielle Anwendung ist. Und dann kommt natürlich die Frage, wie wird das betrieben und wer verdient dann dann an den Daten, die wahrscheinlich auch hier ziemlicher ähm, ähm, Treiber sind, ähm, das Geld. Ist es der LKW-Betrieb? Ist es wirklich Level 3 ja,
1: im, im PKW-Betrieb? Also erstmal zur ersten Frage, ähm, Das mit der MP3 hier entwickelt, also Technologie hier entwickelt und Geschäftsmodell, also Produkt in den USA, das ist, glaube ich, das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Also wenn man sich mal im Silicon Valley, ich habe da, Gott sei Dank das Glück, teilweise studiert zu haben und auch jetzt bauen wir da ein Office auf. Also ich ich, ich, ich hatte da habe das Glück, ein bisschen an, an dieser Luft zu schnuppern, wie das ist, wenn man sieht, wie da drüben über, wirklich über Produkte, nicht über Technologien, und da muss ich leider echt sagen, wenn ich dann hier Leute teilweise mit Leute rede, die wissen nur nicht mal richtig, was ein Produkt ist. ja. Und und dort da drüben wird halt das Produkt mit der Muttermilch, sage ich mal, aufgesaugt. Ähm, wenn man sieht, wie, wie da drüben Produkte entwickelt werden, ja, die einen Mehrwert äh, für, für, für Personen haben. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube, da, da treffen sie auch wirklich den, den Nagel äh, volle Kanne äh, äh, am, am, am Kopf, weil ähm das ist, worüber wir hier nachdenken müssen. Wir müssen verstehen, wie das am Schluss eingesetzt wird. Wir müssen ein Produkt machen, das wirklich einen ganzen Product-Lifecycle auch hat, wo ich äh, verstehe, wie Kunden gewonnen werden, wie sie Kunden dieses Produkt dann nutzen, wie es eingeführt wird, wie sie einen Mehrwert draus haben und was ich damit machen kann. Und dieses Denken, das ist, glaube ich, genau ähm, was was hier ein bisschen fehlt und wo man hier noch ein bisschen Gas geben könnte. Ähm, da bin ich äh, sehr emotional, weil ich da halt einfach einen riesen Mehrwert sehe, dass wenn man in diese Richtung äh, schlägt, dass man da sehr, sehr viel machen kann. Ähm, das nur noch als Kommentar zur letzten, äh, zur, zur zu, zu ihrem letzten, zu ihrer letzten Antwort. Jetzt, was ist, wo, wo macht es Sinn, hier einzusteigen ins hochautomatisierte Fahren? Ist es LKWs oder ist es Level 3 Pkw? Ja, also ich bin, ich bin da ich glaube, da gibt noch es einen, noch einen dritten großen im Mix oder vielleicht sogar noch einen vierten. Der dritte große ist Robotaxis. Also Olli hatte, hatten Sie schon angesprochen, dass es hier in den Städten so ein Robotaxi ähm, deployed wird. Ich glaube, das sind alles... Äh, Richtungen, in denen das kommen wird. Was man gemacht hat, ist, man hat eben Use Cases identifiziert, wo ich nicht nur die nicht nur technologisch erreichen kann, sondern die ich eben auch vom Produkt erreichen kann. Und das Produkt hier ist an der Stelle, dass ich die Möglichkeit habe ähm, äh, Güter von A nach B zu transportieren. Und der Vorteil ist eben, dass ich hier weniger äh, weniger Personaleinsatz oder, oder auch einen, einen Engpass an Personal ähm, mir spare, beziehungsweise dieses Problem dann löse. Das, so sehe ich das LKW-autonome Fahren. Und ich glaube, ich bin dann, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das kommt mit als erstes. Das Level 3 ähm, Fahren, das glaube ich, da glaube ich auch ganz fest drauf, einfach weil es ist halt ein Produkt für einen anderen Nutzer. ja Das ist halt, sage ich mal, der vielleicht der Geschäftsmann oder auch der, auch, ähm, der äh, die, die, einfach eine eine Fahrerin, die äh, hier von A nach B kommen will und dabei den Vorteil haben will, möglichst gemütlich zu fahren beziehungsweise hier äh, möglichst stressfrei zu fahren, das sehe ich halt als den großen Vorteil von Level 3. Ich habe die Möglichkeit beim Fahren vielleicht echt ein paar andere Dinge zu machen, ja, um was zu lesen oder mich halt auf Gedanken zu konzentrieren, auf ein Gespräch zu konzentrieren mit meinem Partner äh, in der Intensität wie es wie es normales fahren und ähm, Steuern nicht ermöglichen würde. Und diese diese Olli-Sache, wo es um die Robotaxis geht, ist halt wieder ein anderes Produkt. Da geht es darum, dass ich beispielsweise hier mit einem anderen äh, Verkehrsmittel ankomme, beispielsweise von der, von der Bahn und dann halt äh, in, zum Beispiel einen in, 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 Geschäftsbereich oder vielleicht auch eine Mall, also ein Einkaufszentrum fahren will und äh, hier einen, auf einen Service zurückgreifen will, der flexibler ist, der einfach ist, der sicher ist, ähm, sowas in, in so einem Einsatz könnte ich beispielsweise Robotaxis sehen. Also ich glaube, es kommen hier mehrere Richtungen zuerst. Ähm, die, das ist auch ganz typisch, sage ich mal, für, äh, für die Einführung von Technologien. Also ähm, wenn ich mir beispielsweise, oder also selbst für das Herangehensweise von Startups, also wenn ich mir Amazon anschaue, die haben auch nicht schon immer hier äh, Snickers und Klimaanlagen und äh, Baby-Badewannen verkauft, sondern die haben mit Büchern angefangen. Also hier klein anzufangen zu erproben, wie es reingeht und dann in die Breite zu gehen, halte ich für auch einen ganz normalen Weg in der Technologie und das erwarte ich natürlich auch im autonomen Fahren. Ja,
0: das sind im Prinzip die großen Produkte. Also wir packen das auch, glaube ich, mal in die Shownotes. Jetzt in diesem Sommer, den wir jetzt haben, wir nehmen dieses Interview übrigens am 1.7.2021 auf, will Daimler die S-Klasse auf den Markt bringen mit einem Level-3-System. Da muss zusagen, dass die S-Klasse immer so ein bisschen der Technologieführer war. Also Airbag-ABS ist in den 80ern in der Oberklasse, also der S-Klasse eingeführt worden. 10, 15 Jahre später war es dann in Kleinwagen. Ähm, da kann man daraus ein bisschen abschließen, dass wahrscheinlich auch dieses Level-3-System irgendwann in, die, in, in, die, äh, in, die, in den breiteren Automobilbau runtergeht, in die unteren Fahrzeugklassen. Ja. Gut, wir haben also das LKW-Betrieb ja, dann haben wir es ja eigentlich. Das bleibt ja noch, dann wird wahrscheinlich noch mal eine spannende gesellschaftliche Debatte geben zum Thema, wenn man die ersten Fahrzeuge, der Volvo-Versuch und andere, so wirklich im Feld sieht, wo, ähm, wie glauben Sie, wird es werden? Uns Deutschen sind ja nicht so wahnsinnig technologieoffen. Ähm, wird es äh, überzeugend sein, was, wenn, man, wenn man das automatisierte Fahren wirklich im Realversuch sieht? Oder geht es eher in so eine Richtung, dass die Asiaten es ähm, schneller bei, um, einführen als wir?
1: Also ich glaube, die Einführung in Asien wird auf jeden Fall schnell geschehen. Ich mache mir aber auch keine Sorgen hier um um die Deutschen. Ich glaube, es gibt sehr viele First Mover hier, die einfach Interesse daran haben, sowas auszuprobieren und wenn das dann Nutzen hat, dann, dann geht es eben nicht mehr so viel um die Technologie. Ja, Das ist genau so ein Produkt, also ein Produkt, das ist mir nicht egal, welche, Pro welche Technologie dahinter liegt. so, so ein bisschen. Da geht es mir darum, dass ich einen Nutzen von der ganzen Sache habe, dass ich was, dass, dass es mir einen Vorteil bringt und ich glaube, wenn dann erstmal gesehen wird, was für ein Vorteil das ist, dass ich hier stressfrei, dass ich hier ja, hoffentlich äh, möglichst zügig, ohne große Staus ähm, mit, mit einem Haufen Freizeit äh, von A nach B komme, dann bin ich davon überzeugt, dass da äh, also die wenigsten äh, auch nur eine Sekunde zögern werden, um, um das zu verwenden. Also ich, ich weiß, da wird im Vornherein, das ist halt so ein, ist halt, sag ich mal, eine große, wie so ein großes Gewitter. Da weiß man auch nicht, was auf einen zukommt. Oder wenn man, wenn man erst mal drin ist, dann ist die Sache meistens... Äh, Ganz anders, als man sie sich vorgestellt hat, dass da im Vorderein viel diskutiert wird. Das ist ja auch eine tolle Sache. Es ja. zeigt einfach nur, wie spannend das Thema ist, wie es alle wirklich auch interessiert. Also, ich muss auch, muss auch wirklich sagen, ja, also, wen gibt es denn hier in Deutschland, der sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat, auf welche Art und Weise auch immer? Das muss man auch mal sehen. Solche Technologien, also, ich bin mir sicher, mit dem autonomen Fahren haben sich mehr Leute beschäftigt, als in den Anfangsjahren mit dem Handy. Ja. Also, das ist. Das, das ist eine, das zeigt halt auch einfach nur, was für einen Riesenimpact so eine diese Technologie haben kann und haben wird. Und das wird, das begeistert die Leute. Äh, manchmal, vielleicht auch im, auch im Negativen, aber es auf jeden Fall beschäftigen sich die Leute damit. Und ich bin mir ganz sicher, wenn die Vorteile ähm, da gesehen werden und die Vorteile greifbar und, und erfahrbar und, und ähm, äh, mitnehmbar sind, dass dann da, da mache ich mir keine großen Sorgen drum, ja. Dann
0: wollen wir mal in Zukunft, äh, die, die Zuversicht mit in die Zukunftsmobilität nehmen. Vielen Dank, Herr Dr. Petit, für dieses Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen. War mir eine Freude. Bis Danke.